0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'était pas tant. Mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Maria Dixaguet. Est-ce qu'il y a des aliments euh, sains, des bons aliments en Irlande, Marie euh, Des bons aliments, euh, je ne sais pas, mais on mange bien là-bas. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, vivre, c'est épatant, c'est mis au vert pour fêter la Saint-Patrick. Une fête célébrée le 17 mars pour honorer le Saint-Patron de l'Irlande. Et en ce qui concerne la nourriture de la Saint-Patrick, il existe plusieurs plats traditionnels irlandais qui sont populaires à cette occasion. Et l'un des plats les plus populaires, c'est le corned beef. Un cabbage, donc bœuf salé et chou. Et même si cette préparation est souvent associée à de la cuisine irlandaise, eh ben en réalité, c'est une adaptation seulement irlandaise d'un plat juif américain. Ça n'a euh, rien à voir. Ça n'a rien <rire> à voir, mais en fait les, les Irlandais l'ont remis à oui. leur sauce et c'est bon maintenant, c'est le leur. Le bœuf salé est mariné dans une saumure, donc c'est une préparation liquide salée pour conserver la viande pendant des jours et des jours, puis cuit, cuit avec du chou, des pommes de terre et des carottes. Un plat généralement servi avec de la moutarde et ou du pain de seigle. Alors un autre plat traditionnel de la Saint-Patrick, c'est l'Irish Stew, littéralement ragoût irlandais. Et en gros, bah, c'est un ragoût de viande avec des légumes tels que des pommes de terre, des carottes, des oignons et des navets. Il est généralement préparé avec du bœuf ou l'agneau, mais il peut aussi être préparé avec d'autres types de viande. En gros, c'est vraiment le bœuf bourguignon ou le pot au feu français. Hein. C'est vraiment un classique chez eux. Ouais, ça doit être bon. Ça doit être très bon, j'en je, doute pas. Le soda bread, c'est également un élément important de la cuisine irlandaise. C'est un pas. Un pain fait à partir de farine, de bicarbonate de soude, de lait et de sel, et cuit dans un four à haute température, ce qui lui donne une croûte très croustillante et un intérieur très moelleux. Le soda bread est souvent servi avec du beurre ou de la confiture. Et on n'oublie pas le colcanon. C'est un plat principal qu'on pourrait décrire sous la forme d'une purée de pommes de terre et de choux, le tout cuisiné au beurre, au lait et avec des oignons, qu'on peut accompagner de viande comme du mouton, voire même du bacon. Alors euh, enfin bien évidemment la bière est également un élément important de la Saint-Patrick. Alors toujours à consommer avec modération. La bière irlandaise, c'est la plus célèbre, c'est la Guinness, une bière noire à la mousse crémeuse, mais d'autres bières irlandaises populaires, on peut y retrouver la Harp Lager, la la Smith Wicks, ou encore la Kilkenny en résumé la cuisine de la Saint-Patrick est riche en plats traditionnels bien irlandais rarement très fins et souvent à base de pommes de terre star de la cuisine irlandaise mais on adore parce que c'est quand même super réconfortant et oui et c'est toujours ça fait un... du bien oui. de bien manger <rire> ça fait du bien de manger c'est vrai <rire> ça met de bonne humeur <rire> C'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexagay. Émission spéciale Saint-Patrick aujourd'hui, on fête l'Irlande, Marie. Oui, et pour l'occasion, on va se replonger dans l'histoire du pays en revisionnant ou en visionnant tout simplement quelques œuvres incontournables. Alors, voici une petite sélection de quelques films mettant l'Irlande à l'honneur et à regarder à l'occasion de cette journée. Et oui, on commence par deux films historiques, hein, Marie-Alexia. Et oui, je voulais commencer par le film Belfast, l'un des derniers films signés Kenneth Branagh. Il sortit il y a un an, le long métrage nous fait remonter le temps dans le passé, à l'été 1969 plus exactement. Alors on y découvre Buddy, interprété par l'acteur Jude Hill, un enfant de 9 ans, issu de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast, où il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 60, les rêves de Buddy virent au cauchemar, la grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre alors le chaos et l'hystérie. Et dans le rôle des parents de Buddy, on retrouve Kate Balf et Jamie Dornan, l'acteur de 50 nuances de gré. Et rien que pour ça, il faut voir, ce film est sorti en 2022 aussi. Vous avez le magnifique film de Paul Greengrass, qui a reçu l'ours d'or à Berlin la même année, le film Bloody Sunday. Alors lui, il revient sur la sombre journée du 30, du dimanche 30 janvier 1960. 12, marquée par le décès de 13 personnes tuées par l'armée britannique lors d'émeutes, tristement baptisée Bloody Sunday en Irlande du Nord. Cette journée marque le début de la guerre civile. Oui. Et Marie, on va faire quelque chose de plus léger peut-être. Oui, alors vous avez par exemple le film d'animation familiale Secret of Kells, le tout au rythme des musiques traditionnelles irlandaises. Alors pendant le film, on retourne dans l'Irlande du 9e siècle. On y suit Brendan, jeune orphelin de 12 ans qui vit dans l'abbaye forteresse de Kells. C'est là qu'il fait la connaissance du vieux frère Aidan, maître en lumineur et gardien d'un fabuleux livre d'illumination. Cette rencontre va changer le cours de sa vie et dès lors, le jeune garçon est envoûté par les sirènes de la création et n'a bientôt plus qu'une idée en tête devenir à son tour en lumineur et terminer le travail du livre. Alors si vous avez besoin plutôt d'une bouffée d'oxygène musical, n'hésitez pas à regarder The Commitment par Arlan Parker en 1998. Cette comédie tirée du premier des trois romans de la trilogie de Barrington de l'écrivain irlandais Roddy Doyle raconte l'histoire de jeunes chômeurs des quartiers défavorisés de Dublin qui décident de fonder un groupe de music soul, une, mus... une plongée sociale en musique dans le Dublin des années 80. Et si vous avez plutôt envie de rire, espérer bien évidemment que c'est le cas, je vais vous conseil « Vieille canaille » de Kirk Jones en 198, aussi, inspiré d'un fait divers irlandais, ce film relate l'histoire de Jackie O'Shea et Michael O'Sullivan, l'habitant du village de tunimore qui, en apprenant que l'un des habitants de leur village a gagné à la Loterie Nationale, souhaite être les premiers à l'annoncer à cette personne, pensant qu'ils pourraient retirer quelques dons à cette dernière. Mais voilà, quand ils parviennent, quand ils arrivent enfin chez le gagnant, ce dernier est décédé. Et ces vieilles canailles ne vont pas baisser les bras pour autant. Et oui, dernier film? Alors, Carole, il existe un, un réalisateur irlandais très reconnu. Vous ne pouvez pas regarder un film qui parle de l'Irlande sans regarder un film de Jim Sheridan. De toute façon, on ne va pas se mentir, hein, compliqué de passer à côté du, de, de, cette, de ce réalisateur, vu le nombre de films qu'il a sortis. Mais comme je suis plutôt cool, je vous ai je suis allé mâcher un peu le travail et je vous ai fait une petite sélection. Et on commence avec My Left Foot, sorti en 90 avec Daniel Day-Lewis et Shane Connocton au, cas au casting. Le long métrage, c'est une évocation de la vie de Christy Brown, un peintre et écrivain frappé d'une paralysie spasmodique à la naissance. Alors un autre long métrage mis en scène par James Sheridan, vous avez The Boxer, dans ce film sorti sur Grand écran en 97. On retrouve une nouvelle fois Daniel Day-Lewis, mais aussi Emily Watson et Brian Cox, le long métrage relate l'histoire de David Flynn, un boxeur à qui tout souriait. Sauf que voilà, un jour il rentre dans les rangs de l'IRA, jeté malgré lui dans l'action violente et condamné à 14 ans de prison pour un attentat dont il n'était pas coupable. Danny décide de garder le silence, mais aujourd'hui Danny est libre et dans son ancien quartier dévasté par la guerre, le boxeur tente de remonter la pente. Merci Marie. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.